0: As dietas muito restritivas, sim, efetivamente elas podem alterar o nosso líbido, aquilo que nós falamos que é a nossa energia sexual.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva, estamos de volta! Eu sou a Carla Penino. bem-vindos, bem-vindas ao Vitamina P, o podcast de nutrição e desporto de do público. Nesta nova temporada vamos falar do impacto das dietas restritivas, na saúde cardiovascular, na psicologia, na fertilidade, no humor e na libido. E é precisamente por aí que começamos. Neste episódio, conversei com Sônia Dias, autora do livro O Caminho para a Felicidade Através da Alimentação. Nos últimos anos, a Sônia tem explorado a chamada alimentação macrobiótica e também o impacto da alimentação na nossa vida emocional e sexual. Spoiler, dietas restritivas não ajudam. Nada. Começamos por desmistificar um pouco esta ideia de macrobiótica.
0: Então, assim, muito resumidamente, a macrobiótica... É uma filosofia de vida ancestral, ela tem milhares de anos uh, e está mais ou menos na linha de entendimento da medicina tradicional chinesa, ou, ou na verdade a macrobiótica vai à raiz da medicina tradicional chinesa. E o que esta filosofia de vida nos inspira é a vivermos um estilo de vida e uma alimentação essencialmente conectadas à, à natureza, mas também à alimentação mais natural possível consumirmos tudo aquilo que é uh, produto local, sazonal, respeitar um, toda essa harmonia das estações do ano para que o nosso corpo possa ter um equilíbrio.
1: Um dos tópicos que a Sónia aborda com frequência é como dietas muito restritivas, aquelas em que se cortam muitas calorias ou grupos alimentares por completo, podem atrapalhar a vida sexual e o desejo.
0: As dietas muito restritivas, sim. Efetivamente, elas podem alterar o nosso líbido, aquilo que nós falamos que é a nossa energia sexual, essencialmente porque elas assentam na privação de alimentos, não é? uma restrição calórica, e na maior parte das dietas de restrição, como por exemplo aquelas dietas à base dos sumos líquidos, também apostam muito na eliminação dos hidratos de carbono. E, na verdade, a maior parte da nossa energia vem dos hidratos de carbono complexos. Hidratos de carbono complexos são os cereais integrais, por exemplo, o arroz integral. Então, este tipo de dietas acabam por ter esse impacto muito grande na forma como nós estamos mais abertos ou não às interações com a nossa sexualidade.
1: Porque não temos energia se restringimos
0: hidratos de carbono. Isso, essencialmente, porque temos uma grande queda de energia, não é? O corpo vai a todas as reservas que tem de proteína para ir buscar energia, mas também porque esta restrição calórica deixa o corpo em muita tensão e nós já sabemos que para termos acesso à nossa líbido, a toda aquela nossa energia criativa, não é? que está associada à energia sexual, nós precisamos estar relaxados, precisamos estar descontraídos, não é? e, e quando o corpo está em stress, que é o que acontece com estas dietas restritivas, existe esta desconexão com esta
1: força de vida. E, e as dietas também falam muito de como alteram completamente o nosso humor. É a mesma razão? Estamos sem energia e então vamos ficar mais zangados, mais tristes? <risos> É a mesma razão, porque muitas vezes esta
0: restrição calórica também nos deixa em, em privação de alimento, não é? E basta nós pensarmos, quando às vezes estamos umas horinhas sem comer, como é que fica o nosso mudo, não é? Ficamos uh, mais facilmente irritáveis, uh, mais impacientes. Então, tudo isso é associado a este tipo de dietas muito, muito restritivas. Mas também, assim, num sentido mais, uh, mais direcionado para o nosso corpo físico, quando nós temos este tipo de dietas uh, mais restritivas, o que acontece, para além da restrição calórica, é que, na maior parte dos casos, nós não estamos a ingerir aquilo que são os alimentos necessários para o nosso bem-estar. E a nossa condição interna, os nossos órgãos internos, acabam por uh, sofrer este impacto. Por exemplo, o nosso fígado, o nosso sistema digestivo. E quando acontece este desequilíbrio a nível dos órgãos internos, inevitavelmente há uma instabilidade a nível das nossas emoções.
1: Aquilo que comemos influencia a forma como nos sentimos. Mas como é que podemos ter a certeza que é a alimentação e a dieta que está a causar o problema?
0: O que acontece com muitas pessoas é que quando começam uma dieta, tal como eu disse, acabam por eliminar hidratos de carbono. Então o que eu diria a essas pessoas é que numa primeira análise, observar quais são os alimentos com os quais eu me estou a alimentar na base desta dieta. É assim, o primeiro convite que eu faço. Agora, claro, a consulta de um especialista acaba sempre por ajudar a detectar que gatilhos é que estão diretamente relacionados com o facto da pessoa se sentir dessa forma. Portanto,
1: perceber o que é que se ainda está a comer uhum. e o que é que pode faltar. Exatamente. Exatamente. Se alguém está numa dieta, não pode não ser restritiva, mas está à procura de alimentos que aumentem o humor quando está mais desanimada e que já agora também aumentem a libido, o que é que recomenda acrescentar na alimentação? Olha Carla,
0: uma grande alteração para a maior parte das pessoas, principalmente as pessoas que procuram uma dieta para perdas de peso, eu recomendaria sem dúvida alguma passar tudo o que são os hidratos de carbono que consomem de absorção rápida, principalmente o arroz branco, alterar para o arroz integral. Só isso já é uma alteração imensa. Depois, eu diria tentar enverdar por uma alimentação alcalina, rica em vegetais, principalmente vegetais de folha verde, e eliminar os alimentos processados, porque a base da macrobiótica inspira-nos a não entrarmos muito no campo das dietas que estão na moda. Ok. Então, essencialmente, a nossa base é aquela alimentação que nós uh, veríamos os nossos avós, a maior parte dos nossos avós e gerações para trás dos nossos avós, a fazerem. E são alimentos que nós, quando olhamos, reconhecemos. Que alimentos são estes, não é? Que são os hidratos de carbono complexos, como, por exemplo, traduzindo isto, o arroz integral, também as leguminosas, toda a proteína essencialmente vegetal, não é? Os nossos avós comiam, se calhar, proteína animal pouquíssimas vezes no mês, não é? Não era como hoje em dia que as pessoas acabam por consumir quase diariamente a proteína animal. Então, no fundo, aquilo que eu inspiro sempre é comer em alimentos reais, o mais natural possível, o que seja local, o que seja do nosso país, não é? Procurar aquilo que é da época... E dessa forma, nós permitimos que o nosso corpo entre em harmonia com o meio em que vivemos não é? e tentamos que seja impactado com o mínimo de estresse possível.
1: Portanto, mais descascado, menos embalado. Isso, sem dúvida. E arroz, integral, claro. Antes de acabarmos a conversa, perguntámos à Sônia o que está por detrás desta importância do arroz. Qual é o segredo e que outras mudanças são importantes?
0: Eu qualquer dia sou embaixadora do arroz, não é? Porque quase que parece graça e quase que parece que não é significativo, mas tem um impacto mesmo muito grande, o arroz integral, porque ajuda a nutrir muito o nosso intestino, o nosso sistema digestivo, mas o intestino principalmente, e nós hoje em dia sabemos, por muito muitos estudos que têm saído, que a condição do nosso intestino determina a nossa saúde emocional e mental, e o nosso bem-estar, a capacidade que nós temos de viver uma vida de forma sã. Então, sem dúvida, fazer a alteração do arroz tradicional para o arroz integral... E depois, consultar um especialista, procurarem a ajuda de um especialista, é sempre muito importante. Aqui, neste caso, fala-se da questão da libido fala-se das questões do humor, mas assim, o estilo de vida moderno e a dieta moderna, que é muito processada, muito industrializada, muito assente em produtos de origem animal, em açúcar, cereais refinados, está na origem da maior parte da daquilo que são consideradas as doenças modernas, como as, a obesidade, desequilíbrios hormonais, diabetes, doenças cardíacas. E todo este tipo de condições, inevitavelmente, têm um impacto também na nossa líbido e na nossa saúde emocional.
1: E foi esta a nossa conversa com Sónia Dias, autora do livro O Caminho para a Felicidade Através da Alimentação. Já sabem, dietas restritivas nunca são a solução. Quando possível, o ideal é mesmo consultar um nutricionista. Mas, se gostarem, adicionar arroz integral à dieta é capaz de ser boa ideia. Já sabem, para comentários e sugestões, podem sempre enviar um e-mail para carla.pequenino.publico.pt Mas antes, é hora do estudo da semana. Há um estudo para tudo! Nas últimas semanas, as manchetes voltaram a declarar que os adoçantes artificiais fazem mal. Adoçantes podem ser a causa de doença cardiovascular, dizem os manchetes. É mesmo assim? Bom, o estudo existe. Foi publicado na revista académica BMJ. Só que, como sempre, é importante ir além das letras grandes. Antes de mais, e primeiro que tudo, vale a pena recordar que tanto a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar como a FDA, que é o equivalente americano, continuam a autorizar a venda de adoçantes. Isto é feito com base em extensas investigações científicas. Estas entidades consideram os adoçantes seguros para a população em geral. e Isto inclui grávidas e crianças. A Autoridade Europeia considera que ingerir a TEC, 40 mg de adoçante por quilograma de peso corporal por dia não traz problemas. Para terem uma ideia melhor, é o equivalente a alguém com 60 kg consumir 36 latas de cola light num dia. Ponto 2. O estudo não prova que os adoçantes causam doenças. Apenas estabelece uma correlação entre o consumo de adoçantes e doenças cardiovasculares. Que podem ter outras causas, como os hábitos das pessoas que mais consomem adoçantes. Mas já lá vamos. As notícias citam um estudo de França com 100 mil participantes. Para chegar aos resultados, os investigadores analisaram dados da nutrienet santé um projeto em larga escala para estudar a influência das escolhas alimentares na saúde dos cidadãos franceses. E como é que isto é feito? Os participantes respondem a inquéritos regulares sobre aquilo que comem e a saúde. Também são feitas algumas análises e os investigadores depois tentam encontrar correlações. A amostra utilizada para este estudo específico inclui informação compilada ao longo de 9 anos. No estudo mais recente foi encontrada uma relação entre pessoas que consumiam adoçante de forma regular e pessoas que desenvolviam doença cardíaca. E aqui está a questão. As pessoas que consumiam adoçante regularmente, que era cerca de 30% do grupo, também eram menos ativas. Tinham mais probabilidade de fumar, estavam a tentar seguir dietas para reduzir peso e consumiam pouca fruta, vegetais e fibra. Bebiam menos álcool, é verdade, mas consumiam mais sal e a dieta incluía mais carne vermelha. Uma boa parte dos participantes que consumiam mais adoçantes também tinham excesso de peso, que é um fator de risco para a doença cardiovascular. Outros fatores de risco são o consumo excessivo de sal e o sedentarismo. E grande parte da amostra eram mulheres. Em resumo, é impossível tirar conclusões definitivas com este estudo. Ainda há muito para perceber sobre os adoçantes, mas as autoridades alimentares mantêm que são seguros para o consumo humano. A não ser que bebam mais 36 latas de cola light todos os dias. Se querem consumir um refrigerante num jantar com amigos, uma opção light com adoçante não é veneno. Não se esqueçam é que para uma vida saudável não adianta reduzir o açúcar e continuar a exagerar no resto. Como sempre, a chave é o equilíbrio. Dúvidas, críticas, sugestões, já sabem, o e-mail é carla.pequenino.publico.pt Como habitual, este episódio foi produzido com a ajuda da Aline Flor, que já agora finalmente começou a ir ao ginásio. É mesmo assim, Aline. Depois queremos ouvir as tuas experiências. Voltamos daqui a duas semanas. Até lá, fiquem bem, com muita saúde. O público fica no ouvido.